0: Hola, hola. Esto es No te hagas el sueco, el podcast que habla sobre cómo es vivir en Suecia. Mi nombre es Ariel. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cosas buenas y cosas malas de haber seguido de Argentina y haber llegado a Suecia, específicamente Estocolmo. Este es un tema que me pidieron a través de un mensajito que, que me enviaron, y la verdad que estuve pensando un poco y al hablar de ventajas y desventajas... La, eh, como que esto es un tema muy personal. Entonces, la verdad que decidí grabarlo solo. Para arrancar con las cosas buenas... Lo primero que quiero decir es que acá hay mucha estabilidad económica. La inflación creo que llega a un 2% anual. Y la verdad es que los precios de un año al otro son más o menos parecidos. Después también está el tema de la seguridad... En general, Suecia es muy seguro. Quizás Estocolmo es un, poco, un poquitito más peligroso, pero igualmente se está muy bien. Si uno quiere salir a caminar a las 2 de la mañana, no va a pasar nada y no tiene que andar avisando cuando llega a su casa para tranquilidad de los demás. Además, está todo muy bien planificado. El transporte llega a horario. Si bien el tren 14 y 37, a esa hora lo esperas y sale. Por otro lado, en cosas que buenas, pero quizás no tan obvias, es el hecho de que Estocolmo es como una ciudad multicultural, si se puede decir eso. Acá en Estocolmo vive poca gente, si se lo compara con grandes ciudades. Creo que vive alrededor de un millón y medio de personas, quizás dos, no mucho más. La verdad es que no estoy actualizado con esos números. Pero la realidad es que incluso con, con tan poca gente hay muchísimas nacionalidades. Yo tuve la posibilidad de encontrarme con... Por supuesto que argentinos hay en todos lados así que acá conocí argentinos pero también conocí finlandeses irlandeses, ingleses, brasileros chilenos, bolivianos, mexicanos peruanos, españoles chinos, tailandeses, croatas italianos, griegos, sirios iraníes, o sea gente de todo el mundo y eso está buenísimo porque se aprende mucho y lo que tiene de interesante para mí es que a todos les gusta compartir mucho su cultura y también aprender de las demás. Entonces es muy común que charlando, por ejemplo, con un croata, la conversación en algún punto termine en Che, ¿y esto en tu país cómo se hace? O Che, ¿ustedes qué comen para tal fecha? O cosas incluso como, no sé, ¿ustedes festejan tal fecha en el año o no? La verdad que eso es, está muy bueno. Por ejemplo, yo acá aprendí que los sirios toman mate. Eso era algo que yo no sabía. Yo pensé que el mate era una cosa más de Argentina, de Uruguay, de Paraguay o Brasil, el sur de Brasil, pero nunca me imaginé que en Siria sí iban a tomar mate. Y después que, obviamente, que incluso intercambiando palabras o ideas con otros hispanohablantes, también se aprende un montón porque una palabra significa una cosa distinta en Argentina y en, no sé, en México, por ejemplo. Eh, no sé, hay un ejemplo clarísimo que es el tema La Palta. La, la palta en Argentina es una cosa, pero si vos decís palta en México no te entiendes. Tenés que decir aguacate. La segunda cosa que me gusta mucho de acá, de, de Estocolmo, es que se valora mucho lo que es la salud, la vida y el espacio personal. Acá hacer actividad física o deporte es una cosa cotidiana. Es como levantarte a desayunar o frenar para almorzar. Es un hábito, se hace todo el tiempo... No importa si hace frío, si hace calor, si llueve o no. Se hace igual y si hay que usar una ropa adecuada para el clima, se hace y ya. Además, hay herramientas para solucionar cualquier tipo de inconveniente que uno pueda llegar a tener. Por ejemplo, si uno quiere salir a correr y tiene que cuidar a su hijo, se puede comprar un cochecito que se usa para correr. Esto, lo, incluso si quieren, lo pueden googlear como Suecia Cochecito Correr. Ustedes ponen esas palabras en Google y sale. Es un cochecito que vos... Eh, pones a la, a la criatura ahí y te vas a correr. En cuanto al espacio personal, la realidad es que la gente acá no te molesta para nada, no se te sienta al lado, no te, si te tiene que pedir permiso te lo pide, pero van a tratar de dejarte en paz a toda costa. Después en cuanto a las cosas... Malas. Yo diría que hay en las cosas obvias. Podemos mencionar el, el tema de los afectos. Eh, ahí es como que se extraña los, los, la familia, los amigos, los vecinos. Esas cosas no son irreemplazables. Y la verdad que le, hay muchas cosas lindas que hacemos en Argentina. Eh, alrededor de esto, como son las juntadas, eh, los abrazos y qué sé yo. Esas cosas acá no la vas a conseguir y las vas a extrañar. La otra cosa bastante obvia, en, en, en los puntos malos, es que el idioma, el sueco, es muy difícil y lo necesitas sí o sí para vivir. Si bien te puedes apoyar en el inglés, mayormente necesitas el sueco. Esto se puede ver como también una oportunidad para aprender el idioma, que el idioma es muy interesante, solo que, a veces, al estar viviendo acá, es como que si tenés que resolver alguna situación que requiere sueco, te vas a sentir como que tenés un poquito de viento en contra y a veces te puede molestar un poco. Después, en las cosas quizás no tan obvias de las cosas malas, son el tema de las costumbres. Hay cosas que definitivamente vas a extrañar, que, no es la, que, que, que decís, pucha, esto si me mudo lo voy a extrañar seguro, pero hay un montón de cosas, y esto es lo que quería mencionar, hay un montón de cosas que uno hace o hacía y después con el tiempo se va dando cuenta, ajá, mirá yo lo que hacía cuando hacía tal cosa. Y eso ya no lo puedes hacer o lo haces de una manera distinta. Por ejemplo, tomarte una birra después de que terminas de jugar el fútbol. O hasta comprar tu factura preferida el domingo a la tarde para tomarte unos mates. Esas cosas acá no las vas a poder hacer. Te vas a tener que acostumbrar a que cuando termine el partido de fútbol cada uno se va a su casa. O el domingo a la tarde te vas a tener que comer la factura que encontrés porque el cañoncito de dulce de leche no está. Después hay otras costumbres que se pueden hacer igual, pero que igual no, no llega a ser lo mismo. Vos te podés hacer acá un asado con la vista al archipiélago, hermoso todo, pero no es lo mismo. El ritual del asado en Argentina, por ejemplo, es irreemplazable. Podés llegar a tener una experiencia similar, pero no es lo mismo. ¿Es mejor o peor? No, es simplemente distinto, no se compara, las dos están buenísimas. Y sí, escuchaste bien, acá se consigue asado. Se consigue asado, vacío, chorizo, entraña. Lo único que no se consigue, chinchulín. Igual también esto de la desventaja se puede ver como una ventaja porque también te da la oportunidad de adoptar nuevas costumbres que en Argentina sería imposible de adoptar. Como por ejemplo, comer menos carne, comer más temprano... Como que también para hacer una aventura de estas hay que tener la mente bastante abierta y estar predispuesto a, digamos, cambiar algunas cosas. Y después el último punto en las cosas malas es el clima. Yo creo que esto es lo, la diferencia principal, sobre todo si venís de algún lugar donde el clima es medianamente templado, como es mi caso que vengo de Buenos Aires. No es que no se puede vivir acá en invierno. Se dice que no es que hay mal clima, sino que la ropa que uno lleva es inadecuada. Y eso es un poco cierto, la verdad que el frío no es un problema, hay ropa para abrigarse por todos lados y la verdad que la ropa es accesible, se puede comprar, no es que vas a tener frío y la infraestructura está bastante preparada, la verdad que las casas están muy bien, los trenes están todos calefaccionados, las cafeterías, frío no se pasa, lo complicado para mí es la oscuridad. Noviembre, que es creo que el, el mes más oscuro, amanece a las 9 y media de la mañana, atardece a las 2 y media. Perdón, me corrijo, no es que atardece, se hace de noche. ¿Qué problema tiene la oscuridad? Hay mucha gente que sufre de la falta de vitamina D y eso después trae otras complicaciones. Así que es como que no es que es un problema, pero hay que estar atento porque en el largo plazo te puede llegar a complicar con algo. Y después hay gente que como que en esos meses donde hay mucha oscuridad se bajonea un poquito. Pero la verdad que no es nada grave, hay que buscar cosas para hacer. O esperas a esa época cuando pase todo esto del COVID y te vas al Caribe, te vas a Tailandia y ya está. Te vas a la playa. Bueno, eso es todo lo que teníamos para compartir por hoy en este episodio de No te hagas el sueco. En la descripción del podcast van a encontrar links hacia Anchor o mi perfil de Instagram para que me puedan dejar un mensaje. Y recuerden suscribirse al podcast en Spotify o en Apple Podcasts. Chao.